0: These are among the darkest hour for Europe since the end of World War 2. Megatv klub
1: Da er nu
2: krig i Europa.
1: En brasilianer ved navn Victor Mula Ferreira søger en øh, af de omkring 200 ulønnede praktikpladser ved den øh, internationale straffedomstol ICC i den hollandske by hey, Han har studeret statskundskab på John Hopkins Universitet i USA og på Trinity College i Irland. Og blandt hans venner på sociale medier, der finder man tidligere medstuderende, der nu arbejder for Goldman Sachs og for diverse tænketanker og federale instanser i Washington D.C. Det ser umiddelbart er umiddelbart alt sammen det fint ud på overfladen, men noget ved den her mand fanger den hollandske efterretningstjenestes opmærksomhed. Og det viser sig, at manden gennem 12 år har opbygget en falsk identitet. I virkeligheden er manden russer og den 36-årige Sergej Vladimirovich Tcherkazov, som han altså i virkeligheden hedder, han er spion, og han har angiveligt forsøgt at infiltrere domstolen i Hague. En domstol, der lige nu blandt andet undersøger mulige russiske krigsforbrydelser i Ukraine. Du lytter til Krig i Europa, hvor vi i dag dykker ned i den her spion-sag sammen med to eksperter, der ved rigtig meget om russiske spioner og den russiske efterretningstjeneste i det hele taget. Vi skal også høre fra den tidligere dommer, som har haft sin gang i Hage og som fortæller om udbredt spionage. Mit navn det er Cecilie Lange og jeg hedder Alexander Vilds
3: En russisk agent har altså angiveligt forsøgt at infiltrere den internationale straffedomstol i Haag. Det ved vi fra en pressemeddelelse, som den hollandske efterretningstjeneste AIVD sendte ud torsdag. Og det har vi altså besluttet os for at dykke dybere ned i. Med her til morgen, der har vi Flemming Splisbol. Godmorgen til dig. Ja, godmorgen. Du er seniorforsker på Danmarks Institut for Internationale Studier, og vi har også dig, Thomas Wiener Friis, med. Godmorgen. Godmorgen. Du er Lektor ved Center for Kolkastudier på Syddansk Universitet. Velkommen til programmet til at begge to. Vi starter over os dig, Nu rystede vi jo lidt op her i introen, men hvad ved vi ellers om den russiske agent, der er anholdt i forbindelse med det her forsøg på at infiltrere den internationale straffedomstol i Haag?
4: Indtil videre ved vi jo ikke så meget. Øh, internationale Graver -team, der hedder Bellingcat, de har øh, fundet nogle oplysninger på vedkommende. Det er en øh, russisk mand fra Kaliningrad, og det er jo den lille del af Rusland, som er klemt inde mellem Polen og Litauen. Øh, han hedder i virkeligheden Tsiakasov, <tøk> og han har, som jeg også siger indlændsvis, opbygget sådan en falsk persona igennem nogle år, som, øh, som han så ville kunne bruge til at få adgang til, øh, til forskellige ting. Men der taler om en russisk mand, som... Øh, som er født og opvokset i, i Rusland, som, som har aftjent sin verdenpligt i det russiske forsvar og nu øh, angiveligt arbejder for den russiske militære efterretningstjeneste.
3: Er det tilfældigt, at det her sker samtidig med krigen i Ukraine?
4: Nej, det er det jo ikke. Øhm, det indikerer jo nok for os umiddelbart i hvert fald, at russerne har en interesse i at finde ud af, hvad der sker inde i øh, strafdomstolen øh, for adgang til det. Øh, måske, hvis det er muligt, det tvivler jeg på, manipulere med data, men, øh, men får adgang og se, hvad der sker. Øh, måske høre noget og opdage noget om indhentningsteknikker, hvad ved man om forskellige forhold osv. Men øh, umiddelbart indikerer det i hvert fald en interesse for at, øh, at vide, hvad der sker derinde.
3: Ja, og hvad er det mere præcis, de kunne være interesseret i? Kan du prøve at sætte nogle ord på det?
4: De kunne være interesserede i at vide, hvad, hvad strafdomstolen ved om, øh, om russiske krigsforbuddelser. Øh, det er jo det, øh, der aktuelt er, er interessant, og, og hvor der pågår nogle undersøgelser, og muligvis også senere jo nogle, øh, nogle retssager. Øh, så det kan de være interesserede i, så kan de være interesserede i, som sagt, indhentninger. Øh, hvor får domstolen sin oplysning fra, hvem er det, der videregiver? Er der Kommer de fra statslige kilder eller informanter, eller er der nogle andre, som, som kommer med, med information, som, som kan understøtte nogle af de her anklager mod russiske soldater? Og det drejer sig jo om russiske soldater i forbindelse med krigen i Ukraine, men også tilbage til 2008-krigen i Georgien.
3: Thomas Wiener Friis, agenten er jo en såkaldt illegal agent. Hvad betyder det?
0: men det betyder, at han opererer uafhængigt af, af de russiske recenturer, altså efterretningsafdelingerne ude på, på de, de russiske <coughs> ambassader. Og, øhm, og de er ret svære at få, få fingrene i, hvis, at, øh, hvis de ikke lige laver fejl, eller, eller hvis vi ikke finder på nye måder at, at tjekke deres, deres, deres rejsemønstre, for eksempel rundt i verden, eller, der, eller, eller hvor, hvor sandsynlige deres cover Stories er. Så, er, det, så, er det nogle, så kan det godt være nogle meget vanskelige fyre på fingrene i.
3: Hvorfor er de svære at få fingrene i?
0: Jo, ja, fordi at, at, at de ikke har forbindelse med, 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 de, med de mest oplagte øh, anløbssteder for, for, for russisk spionage, nemlig ambassaderne, Det er jo også for, for os dejligt let for vores sikkerhedstjenester at sidde og, og holde øje med, 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 med ambassaderne. Men at holde styr på alle mulige mennesker, der farer rundt i verden, det er trods alt lige et takt videre, og det, det, det koster flere ressourcer, og, og, og vi skal tænke på, at modstanderen, jo også hele tiden sidder og analysere hvad er vores muligheder for at tilgive den set, og for at ødelægge de her falske identiteter, folk har taget på sig. Øh,
3: lad os lige prøve at vende tilbage til dig, Fleming Splidsbol. Agenten her han arbejder angiveligt for efterretningstjenesten GRU. Hvem er de?
4: Ja, det, er den, øh, det er den russiske militære efterretningstjeneste, øh, GAU, eller GU, øh, som er deres nye navn, og nu er de åbenbart på vej tilbage til det gamle navn igen. Øh, GAU, men det er den militære efterretningstjeneste, og det er jo en del af, af det russiske militære efterretningssystem. Og det er øh, den lidt sådan. Plejer man at sige, lidt primitiv del af det russiske efterretningsmiljø det er nogle af de der folk, der er vant til at rejse ud og blive lidt beskidte og gøre noget af det beskidte arbejde, det er også nogle af de folk vi forbinder, for eksempel med Skripal-sagen fra 2008, altså forsøget på at likvidere den tidligere russiske og sovjetiske spion, i Skripal de er, fra, de, de er fra den militære efterretningstjeneste, og det er nogle, nogle lidt andre typer end dem vi for eksempel finder i udenrigsefterretningstjenesten som er SVR, det er de folk, som typisk sidder rundt omkring på ambassaderne, og som Thomas Wiener og Friis også refererer til, altså nogle af de, de der folk, der har deres, deres gang på ambassaderne, ikke? de går i de går jakkesætter, de er mere polerede. De her gru folk, de er, de, er, de er sådan mere uortodoxe. Og
3: uortodoxe, prøv lige at sætte et par, et par ekstra ord på det.
4: Ja, uortodoxe, det er jo, at øh, de er rekrutteret andre steder fra, de er mere operative, måske øh, øh, de er knap så... Øh, de er knap så elegant, lad mig sige det på den måde, måske øh, sofistikeret, måske har de knap øh, sådan de samme sociale færdigheder, også som man jo typisk vil være ude efter ved efterretningsfolk. Så hvis man forestiller nogle af de her folk fra udenrigsefterretningstjenesten, som jo også er på, på den russiske ambassade i Danmark, så vil man oftest være ude efter folk med, med gode sociale færdigheder, nogen, som kan finde ud af at blende ind, som kan finde ud
3: af... At er, de, at, er, de dårlige, er de dårlige agenter? Altså, hvis man Nej, de er, ikke så dårlige, de
4: er ikke dårlige. Jo, de kan være dårlige til det, de laver. Øh, en del af det i hvert fald, det, nu nævner vi Skripals-sagen, det, det var jo helt klart en, en fejl. Øh, og øh, det, det gik jo galt for den russiske efterretningstjeneste. Det var jo ikke meningen, det nogensinde skulle være opdaget. For det første, så skulle Skripal selvfølgelig have været likvideret, og så skulle det aldrig være opdaget. De er ikke dårlige på den måde, men de laver bare noget andet arbejde. Det er dem, der tager ud og likviderer folk. Det er dem, der går ud og, og smører Novichok på håndtagene, eller skyder folk i hovedet, eller gør forskeligh de ting, hvorimod de der fra udmiddelsefterretningstjenesten, de etablerer de der sociale forbindelser og, og, og vedligeholder dem og forsøger måske at rekruttere studerende fra Københavns Universitet eller Aarhus Universitet eller andre øh, inden for ministerierne eller noget. Vi, ja, det, det er en
3: anden type. Vi vender tilbage til Skripalssagen og russernes fejl øh, senere. Først så står jeg her med et, et fire sider langt dokument i hånden, som den hollandske efterretningstjeneste AIVD har offentliggjort i forbindelse med den her sag. Dokumentet det begynder, øh, det begynder sådan her. I am Victor Müller Farrada. I was born on 4th of April 1989 in Brazil, Rio de Janeiro in Niterói. Until November 1993 me and my mother used to live at og så er der en overstregning. Uh, nationality Brazilian, national citizen of Brazil. Teksten det er altså en gennemgang af den hemmelige agents opdigtede identitets livshistorie, som han igen som agenten angiveligt brugte til at men sig selv om detaljerne i sin hemmelige identitet. Uh, Thomas Venner Fris er det normalt, at det hemmelige der rejser rundt med detaljerede beskrivelser af deres hemmelige identitet, som den, jeg står med her?
0: Nej, det er jo ret beset noget, noget sjusk. De ting skal, skulle han jo meget gerne have, have siddende på ryggen allerede inden han rejser ud i verden. Det er jo svært at leve sig ind i en, 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 helt, altså en helt fremmed identitet. Altså at altså, kunne optræde med den samme naturlighed, men også, du, du har jo risikoen for at, at møde folk... Altså, Verden er jo et mærkeligt sted. ikke? Så vi lige prøver, så klidt at møde en, der har været i den samme by, eller har gået på den samme skole. Og så skal du have, en, så skal du have et bagkatalog af, af historier, som skal komme rimelig, rimelig frisk. Det kan man også se, at, at i det her dokument, der er, og om hans fald skal se, at hans hans læger og for hans hans livsvej igennem øh, altså, lige ligesom han, han, ligesom han har været barn men det bør man jo kun uden det bør man jo efter øh, jo, jo kunne øh, kun uden men, altså, men det er også det er også mennesker vi har mere at gøre her mennesker laver, mennesker laver fejl og for, for at sige, altså måske er måske også fordi, at vi kan blevet, blevet lidt dårligere til at, til at læ lære udenad, hvis man ser tilbage i gamle dage, hvor, hvordan folk, de skulle, hvor folk skulle mødes konspirativt under uret kl. 1. Altså, I dag kan vi jo dårligt forestille altså, os, at man kan møde nogle mennesker uden en mobiltelefon. Så, så, altså, så, så, men det er jo også, det er jo også et blot mennesker. Og selvom det er jo, altså, er jo også er en, en, en tjeneste, som er som er højt specialiseret, altså i modsætning til SVR, altså i forhold til, 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 til arvingerne af det gamle, gamle KGB-imperium, så skal vi jo tænke på, at øh, GRU er jo øh, altså, de er mere specialiserede, de har, de har øjet skarpere på, på militæret, for et smallere, altså, et, et smallere arbejdsområde, og så har de jo traditionelt øh, altså, i historien jo fået lov til at, at sige lægge på hjul af, af KGB og KGB's arvingetjenester, som er ligesom dem, der faktisk har tiltrukket sig mest opmærksomhed. Og der, er, der, der er, har GAU formodentlig gået, gået, en smule, øh, gået en lille smule under øh, radaren. Men, men det er en speciel genre, det her med at sende illegale. Og det er dyrt. Det koster mange mandetimer, og det kan koster mange ressourcer i forberedet. Ja, og,
3: og, og lad os lige prøve at blive det for den russiske agent, Sergej Vladomirovich Tchadkosov, har brugt siden 2010 på at opbygge sin falske identitet som en brasiliansk statskundskabsstuderende, og det kræver tid og også givetvis en del penge, som du er inde på her, vener fris Flemming er det opsigtsvækkende, at russerne har risikeret en så, en så vigtig agent?
4: Ja, det er det der. Det indikerer for os, at, at der er noget i strafdomstolen, som de finder interessant. Og det er jo ligesom, at, at hvad kan man sige, de fyrer et våben af her, ikke, som, som de måske ikke kan regne med, kan genbruges. Og så er det ligesom, man har de her folk gående, man, man optræner dem, man giver dem tid og rum til at udfolde den her person af, som som de jo dyrker, og så på et tidspunkt, så får de en ordre om, at nu skal de, nu skal de altså gå i aktion. Og, øhm, og det vil indikere for os, at jo, jo højere omkostningen er ved at få skabt den her person af, øhm, jo, jo mere skal man ligesom tænke sig om, inden man bruger den. Ikke? Og der har russerne så åbenbart nu vurderet, at der er noget her, vi er nødt til at, at, at få viden om, vi skal, vi skal have kendskab til, hvad der foregår, og nu fyrer vi altså den
3: her af. Flemming og Thomas Wien og Friis, øh, IE bliver hængende resten af programmet her sammen med os. For lidt senere der skal vi tale mere om, hvordan det generelt står til med den russiske efterretningstjeneste, især netop nu, hvor der er krig i Ukraine.
1: Russerne er ikke de eneste, der gerne vil vide, hvad der foregår i den internationale straffedomstole ICC. Det er der mange lande, der godt vil have et indblik i, og derfor så er domstolen jo også et oplagt og eftertragtet mål for netop spioner. Det fortæller Frederik Harhoff, professor i emeritus i folkeret ved Syddansk Universitet, samt tidligere for dommer ved FN's krigsforbryderdomstole på Jugoslavien i Hague. Journalist her på Krig Europa, Oliver Bernsen, det er ham, som har talt med ham.
5: Det vi ved, det er at øh, der er mange landes retningstjenester, der har en stor interesse i at finde ud af, hvad der foregår øh, i ICC, og, og navnlig i en situation, hvor et land øh, er i krig, øh, Ukraine og, og, og Rusland, øh, der vil det være stor betydning for det pågældende land at blive opmærksom på, hvem det er, ICC retter øh, sin efterforskning imod, mm. fordi så kan de på den måde prøve at forhindre at de beviser, der er mod de pågældende, bliver sløret, eller bliver fjernet, eller destrueret, eller på en måde forsvinder.
2: Ved man, hvilke lande, som, som forsøger at infiltrere ICC?
5: Altså, jeg tror, at øh, de fleste stormagter, øh, det gælder USA, England, Frankrig, øh, også Rusland, Kina sikkert også, øh, gør, hvad de kan for at, at holde et skarpt øje med, hvad det er, der foregår øh, i ICC. Og det er selvfølgelig ikke bare et spørgsmål om, det er, der bliver efterforsket for tiden, men det er også et spørgsmål om, hvilke planer og tanker øh, dommerne gør sig, og, 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 og den rådgivende forsamling i ICC, øh, hvad man gør sig af tanker der om den fremtidige udvikling.
2: Hvis spionage mod domstolen i Hague er et, et velkendt fænomen, eller i hvert fald et fænomen, man forestiller sig foregår, øh, gør man så noget konkret for at bekæmpe det dernede?
5: Ja, det gør man da. Altså, man krypterer meget af, af, af vores egen... Øh, altså, øh, øh, i anklagemyndigheden bliver det meste af, af, af de beskeder, der går frem og tilbage, de bliver krypteret Det er klart, at man selvfølgelig beskytter sig på ganske samme måde, som staten man selv beskytter sig imod spionage og, og indblik fra, fra andre tjenester. Altså, øh, forsvars- og retningstjenesterer. Politiet tjeneste, sørger også for at, at sikre, at al den kommunikation, der foregår, øh, for eksempel mellem ministererne i Danmark, at den bliver krypteret eller bliver svært svært tilgængelig. men bliver beskyttet mod hackerangreb.
2: Hvorfor gør man så meget for at bekæmpe spionage, eller os, på en måde, hvad kan spionage få af konsekvenser for en sag ved, øh, ved ICC?
5: Lad os nu antage, lad os tage et eksempel, så skal jeg prøve at forklare det på den måde. Lad os tage et eksempel med, at øh, at der er krig i Danmark eller lad os bare sige, der er krig i Ukraine og, og vi ved nu at, at ICC's efterforskningshold har kig på en kaptajn eller en oberst i den russiske eller i den ukrainske, i det ukrainske forsvaring det ved man, altså det, det er jo det som spionagen kan fortælle den der spionerer Hvem er det i øjeblikket, ICC kigger på? Og hvis man nu tænker sig, at man får underretninger om, at ICC har en eller anden oberst i den, som de er begyndt at interessere sig vældig meget for, fordi der i ICC er indsamlet beviser for, at denne mand, eller kvinde for den sags skyld, har været involveret i nogle af de massakrer, der er fundet sted, eller nogle af de forbrydelser, der er foregået. Hvis, hvis et landet får det at vide, og ikke har nogen interesse i, at den pågældende obers bliver retsforfuldt, så kan landet jo, øh, eller private for den tilskyld skyld, jo altså have den interesse at sikre, at øh, de beviser, der er mod den pågældende mand eller kvinde, bliver destrueret eller slettet, eller, eller at der bliver udstedt øh, misinformation, øh, som kan være falsk, men altså som peger modsat retning. Altså, eller man kan advare et vidne eller en tiltalt om, at øh, nu skal du passe på en gammel vej, fordi nu er ICC lige hældende på dig. Så øh, er nok passende, at du forsvinder for et stykke tid. Eller tager navneforandring eller gør et eller andet så at ICC ikke længere kan finde dig.
2: Øh, så... Nu har russerne jo så øh, angiveligt, og i hvert fald i det hollandske efterretningstjeneste, øh, forsøgt at få øh, en, en agent placeret i ICC, Hvor meget skade ville sådan en russisk øh, spion kunne gøre?
5: Altså, det kommer an på, hvad ICC øh, har haft gang i, og det ved jeg af gode grunde ikke, og selvom jeg vidste det, så ville jeg heller ikke fortælle det. Øh, men, men, øh, men russerne må jo formode at ICC i hvert fald på et eller andet tidspunkt begynder at interessere sig for øh, nogle af de øverste ansvarlige i det russiske øh, forsvar eller militæring. Øh, fordi i hvert fald nogle af de forbrydelser, der er begået i Ukraine, er altså begået af russiske soldater. Og så vil man gå efter øh, den ansvarlige officer, der ham, der har beordret eller, eller, eller været medvirkende til, at den forbrydelse blev begået. Og, øh, så så det, som russerne kan få ud af det, det er, at de kan få et fingerpege om, hvem er det, måske hvis de heldig kommer sted med det, hvem er det, som ICC i øjeblikket er ved at efterforske. Og øh, så kan de jo prøve, øh, hvis, hvis de også, øh, øh, har besluttet sig for det, kan de prøve at obstruere øh, efterforskningen. Mm. Det så er selvfølgelig. Mm.
2: Og man, altså nu det er det jo så blevet opdaget. Nu er ham her er så blevet sendt øh, retur til Brasilien i det her tilfælde. Men ja. man kan vel ikke være sikker på, at man opdager alt spionation-målørelsesystem?
5: det kan man aldrig. Det er jo det, der er med spioner, at uh, nogen af dem lykkes altså at, at få et samlet informationer. Det, altså, så kan man jo på, på andre måder søge at hindre, at, at uh, informationer, som er virkelig følsomme, de kan slippe ud. Altså, jo mere følsomme informationerne er, desto bedre bliver der passet på dem selvfølgelig i ICC. Og øh, det er altså lukkede møder og lukkede autorater og, og så videre. Så kun en få kreds af øh, medlemmer øh, af anklagemyndigheden eller, eller dommerne får adgang til de møder og får adgang til, til kommunikationen om de møder, altså om den efterforskning, der foregår. Og så internt er det også meget tænkeligt, at al kommunikation mellem, at de forskellige dele af anklagemyndigheden bliver krypteret, sådan så at, at øh, efterforskningskontorets øh, kommunikation med, med selv med, med, med statsadvokaturen i, i ICC også bliver krypteret. Sådan så at man forhindrer, at der er nogen, der kan kigge ind og se, hvad er det, efterforskerne snakker med, med juristerne om. Så der er mange måder, man kan gøre det på, og det gør man, vil jeg tro helt automatisk.
1: Er ja, så det altså fra Frederik Harhoff, som er professor emeritus i folkeret ved Syddansk Universitet, samt tidligere retschef og dommer ved FN's krigsforbryderdomstol på Jugoslavien i Haag.
3: Vi har nu fået slået fast, at spionage er udbredt, og historisk set har russerne været kendt for at have godt styr. ...på efterretningsarbejdet. Men oven på den her afsløring af en russisk spion i Hague, så lad os lige se nærmere på, hvordan det egentlig slår til med efterretningsindsatsen i en tid, hvor russerne bekriger et europæisk land og er i stigende konflikt med øh, Vesten. Fleming Splidsbol, øh, seniorforsker på Danmarks Institut for Internationale Studier. Du er stadigvæk med, og det er du også, Thomas Wiener Friis, lektor ved Center for Koldkrigsstudier på Syddansk Universitet. Lad os starte ved dig, øh, Thomas Wiener Fries. Kan man sige noget om, hvor godt kørende de russiske efterretningstjenester har været under krigen i Ukraine?
0: Vi kan først og fremmest sige noget om, at de er under hårdt pres... I, øh, i Vesten. Det her kommer jo efter, efter, efter en, en lang række test de måtte se her i, øh, i starten af april, hvor vi jo i Vesten og i Europa udsendte langt over 200, øh, 200 efterretningsfolk fra deres, fra deres ambassade. Vi kan måske huske, at i Danmark der i starten af april, der, der sendte vi selv 15 ud, men som en del af en langt større koordineret aktion. Og det går det ondt. Altså, det vil sige, at man fratager dem store mængder af deres, øh, deres fredstidsressourcer. Frit, øh, det har de selvfølgelig forberedt sig på, det ved man godt, at der kan være en opskalering, en og man ved godt, at, at nogle af ens agenter, nogle af ens ressourcer, de kan, de kan kun holde til fredstidspræs, nogen kan holde til konfliktpresset, og man, vi må gå ud fra, at godt og vel 10% af deres netværk kan, vil, kunne, vil kunne modstå altså selv, selv i, i en, en vedtet konflikt. Så vi har taget mange af, af deres våben fra, øh, fra dem, og, og det, at vi nu afslører øh, den unge mand her, øh, det, det, det viser også, at, at vi er oppe på stikkerne. Nu er det jo heller ikke mere end en lille uges tid siden, faktisk, at, at, at britterne har arresteret en, en russer, som det godt nok lod gå igen. Men det viser, at, at der er pres på de russiske ting. Ligesom der er økonomisk pres, ligesom der er militært pres, så prøver vi også at tage nogle af, af deres efterretningsmæssige våben fra dem.
3: Nu lykkedes det så ikke russerne at få deres spion, Sergei Vladimirovich Tjarkasov, til at infiltrere straffedomstolen i Hague. Han blev afsløret og sat på det første fly til Brasilien, hvor hans dækidentitet jo var statsborger. Splidsbol viser den her fiasko, kan vi jo godt kalde det, at russerne er dårligere end vi troede, når det gælder spionage.
4: Nej, det synes jeg ikke, at vi kan, øh, vi kan sige på baggrund af en enkelt historie. Det er klart også, øh, som vi hørte tidligere. Der er noget, der bliver opdaget, og der er noget, der ikke bliver opdaget. Og der kan jo sidde russiske spioner andre steder, som vi ikke kender til, som har haft held med at infiltrere. Men jeg er meget enig i, at, at de er under pres nu. Og, og altså, det er jo lidt som vores egen tjenester også siger, at vi kender jo typisk kun til de sager, hvor det går galt. Alle de sager, hvor de klarer det rigtig fint, dem går de jo ikke i, ud i medierne med. Så, så det er svært for os at sige. Men de er under pres, det er der ingen tvivl om. Også når vi kigger på, på nogle af de sager, hvor det jo helt klart er gået galt. Nu nævnte vi sagen tidligere, altså øh, fra 2018. Og det var jo en meget spektakulær sag. Og den sag viste jo dels, at de fejlede, men også at de vestlige efterretningstjenester, i det her tilfælde den britiske, sikkert støttede af den amerikanske, havde et fantastisk indblik i, hvad, øh, hvad de laver. Og, og, og dertil kommer jo altså også private efterretningstjenester op og graver journalister, som også kan nå meget, meget langt ind i rækken de inderste rækker af det russiske efterretningssystem. Så, så på den måde er de underprestige, og de det er de også på grund af krigen i Ukraine, rigtig dårlige efterretninger som er videregivet til Kreml. Dårlig indhentning, dårlig forståelse af, hvad der sker, og det lægger måske til en, en opfattelse af, at, øh, at de gør deres arbejde dårligt lige nu. Men, men der kan jo altså også være nogle succeser indimellem, som vi bare ikke kender til.
3: Men nu nævner du selv øh, Skripal-sagen her. Det var før krigen i Ukraine, så det rejser jo bare et spørgsmål om, hvorvidt øh, de russiske spioner måske er lidt, lidt mere primitive, end hvad vi ellers kender til. Men den præmis køber du måske ikke helt Flemingsbidsbogen?
4: Jo, det gør jeg. Nogle af dem er mere primitive. Nu talte jeg jo tidligere selv om det her med GRU. Ikke? Den militære efterretningstjeneste, som er kendt for at være en lille smule primitiv. Altså være lidt hårdt slående, være sådan lidt upoleret. Og der måske nogle af de her nyere, skarpere og finesser, som de ikke helt har fået med. Og det kan blandt andet være den digitale overvågning af dem. Britiske og amerikanske tjenester sammen med for eksempel Bellingcat havde fantastisk indblik i, hvor de her to GRU-agenter havde været. Det drejer sig ikke bare om deres besøg i Storbritannien. Det drejer sig om deres besøg mange forskellige steder. Vi kunne se, hvor, hvor de bor i Moskva. Vi kunne se, hvilken bil de kører i. nummerpladen deres gas- og elregninger osv. Og så, så et fantastisk indblik. Og det vidner måske om, at de ikke helt har styr på det alligevel. Og at... Ja, lad os bare sige som det er også. Rusland er et meget korrupt land, hvor man kan købe stort set hvad som helst herunder personlige oplysninger om folk. Øh, så, så på en måde jo, øh, kan man sige primitivt, øh, men det er jo også så en del af
3: især Grus øh, varemærke. Hvis krigen i Ukraine tester de russiske efterretningstjenester, hvordan klarer de så den test, Flemings
4: så indtil videre virker det som om, de har klaret den rigtig dårligt. Og det helt store spørgsmål, som knytter sig til det, det er jo udarbejdelsen af de første rapporter om, hvordan ukrainerne ville tage imod de russiske soldater. Og der er der jo nu forlydende om, altså generelt taler vi jo om, om tre tjenester i, i Rusland. Vi har FSB, som er sikkerhedstjenesten, som er der Putin selv har været chef, og som er nummer et. Så har vi GRU, den militære efterretningstjeneste, og så har vi SVR, som er udenrigsefterretningstjeneste. Når SVR rykker Langt ned øh, er faldet meget status. Og det er jo blandt andet fordi, der nu internt i FSB er kommet en efterretningstjeneste som kigger på de tidligere sovjetrepublikker. Og der er det åbenbart, den afdeling, som har forberedt materialet om invasionen i Ukraine, og sagt, prøv at høre her, de kommer til at tage imod os med klapsalver, de vil stå ved vejen og vinke med flag, når vi kører forbi. Og det var jo en, en klatant fiasko, og der er åbenbart også rullet nogle hoveder internt i FSB på grund af det. Så, så den del af efterretningsarbejdet har været rigtig dårlig. så er der en masse operativ, også, og så videre, hvor de også har store problemer.
3: Thomas Wien og Fris. hvad kan den konkrete situation, som de russiske efterretningstjenester befinder sig i, betyde for krigen i Ukraine?
0: Altså, hvis de samler alt for meget i, i mørke, kan de jo komme til at, at, lave, ligesom at lave, lave, dårligere, uh, lave dårligere politiske beslutninger, men vi skal også se, at, at det er jo ikke, altså, det her er en af en, en, en avancerede operationer viser, de kan lave, øh, øh, fortsat lave avancerede operationer. Men nogle af problemerne ligger jo på en måde et helt andet sted. nemlig deres evne til at lave, til at lave avancerede analysearbejder, til at give, øh, til at give kritiske analyser videre til, til deres ledere. Og det er, jo en, det er jo en bias, det er en grundlæggende fejl øh, i det i fundamentet, som de har, som, som har som har dybe, dybe rødder i, i sovjetsystemet, det er, når, når, vi, når vi ser tilbage, så er det netop det, at de sovjetiske og sovjetlignende efterretningstjenester var uhyre ringe til, fordi den, der laver den type avancerede analyser og anbefalinger, har også et ansvar for, for de forkerte beslutninger. Så det er lettere at fremlægge råd data og for at lave avancerede operationer, men det hjælper ikke så meget, hvis, man, hvis det ikke når frem, og hvis at, at modtagerne ikke tager det alvorligt.
3: Her kort til sidst, Flemmings samme spørgsmål til dig. Hvad kan den konkrete situation betyde for krigen i Ukraine?
4: Ja, det kan betyde, at, at russerne vil få store problemer i sidste ende, måske være med til også at øh, bidrage til, at de taber krigen, øh, fordi efterretningsarbejdet er selvfølgelig enormt vigtigt. Det er det i fredstid, men det er det jo selvfølgelig også i, øh, i krigstid.
3: Tusind tak til begge to. Flemming Splidsbol, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, og Thomas Wiener Friis, lektor ved Center for Koldkrigsstudier på Syddansk Universitet.
1: Du har lyttet til Krig i Europa. Redaktionen bag dagens program er Oliver Berntsen, journalist og redaktør Christine Randa. Mit navn det er Cecilie Lange.
3: Og jeg hedder Alexander Vils Lorentzen. Og husk, at du kan finde alle afsnit af Krig i Europa, der hvor du henter din podcast Eller så kan du altså høre med live alle mandag til fredag mellem 8.30 og 9.